0: nem para operar os milagres, nem para cumprir as promessas, para nada. É um privilégio poder fazer a obra de Deus, mas assim, todas as vezes que alguém tenta ajudar Deus para o cumprimento da promessa, da ruim, abram suas Bíblias em Gênesis 15, Ser bem sincero pra vocês, porque eu fico mais duas horas
1: aqui.
0: E não para enquanto eu não ouvir aquela vozinha audível, assim, tá? conversando comigo sobre as minhas coisas. Tá bom? Achar? Gênesis 15, nós vamos ler do 4 ao 6. E depois nós vamos dizer. Leu 16. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até a fora e disse: Olha para os céus, quantas estrelas, se é que podes contar -se. Assim será a sua posteridade. Ele criou o um Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Agora para 16, 1. diz assim, ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia por nome H, disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar-nos a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela e Abraão a uniu ao conselho de Sara então Sara, mulher de Abraão tomou a dar egípcia sua serva e a deu por mulher a Abraão, seu marido depois de ter ele habitado por dez anos na terra de Canaã ele a concebeu, possuiu e ela concebeu, vendo ela que havia concebido foi a sua senhora por ela desprezada até aqui Senhor, em nome de Jesus, Pai Obrigada pela Tua presença, Senhor Pelo que eu te no nosso meio Continua falando conosco, Senhor nessa noite, em nome de Jesus Eu levo para Ti e submissão a Ti, Senhor Os meus sentimentos, os meus achismos Os meus pensamentos Tudo aquilo que eu sei, que eu estudei, Senhor Que somente o Teu Espírito Santo Fale conosco, em nome de Jesus Fala conosco, Senhor nos dá direção, traz, Senhor, a exortação que é necessária, a direção. O Senhor é aquele que edifica, exorta e consola. Abre o nosso entendimento, Senhor, nos faz entender a Tua Palavra. Em nome de Jesus, Senhor, nos coloca no centro da Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Hoje nós vamos falar de três pessoas que quiseram ajudar a Deus no cumprimento das promessas e de três pessoas que cumpriram os propósitos e os mandamentos. Sara, ela já tinha uma idade avançada, ela já não tinha mais, é, o ciclo menstrual dela não estava mais funcionando, não gerava mais, não tinha mais ovos, e Deus tinha feito uma promessa para Abraão. Olha, em ti você serão bendita todas as famílias da terra. De você vai ser feita uma grande nação. Quantas vezes Deus nos faz uma promessa? Seja ela, eu vou salvar a tua casa, a tua família... Ou na vida profissional e financeira... Ou na vida ministerial... E você olha e fala assim... Isso aí não vai acontecer não... É impossível... Não, não, não... não, 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 não. Eu desejo... Mas é hum, Tá difícil... Olha para as coisas... Olha para a comoção, Olha para aquilo que está acontecendo... É impossível... É impossível. É possível uma mulher de 90 anos sem ciclo menstrual gerar? Pois é. Sara ela resolveu. Falou assim: ah, já que você tem a promessa, já que Deus te prometeu, de repente a promessa é através da minha serva. Ela arrumou o maior problema da vida dela. Se deita com a minha serva e tenha a descendência através dela. Quantas vezes Deus te fez uma promessa e você foi tentar ajudar Deus nessa promessa? Porque você achou, é, eu acho muito legal isso, né? Eu achei. Eu o acho, eu acho das pessoas é o certo do erro. Porque eu não acho. Ou eu creio, ou eu não creio. Ou Deus tem uma direção ou eu não tenho. Eu não tenho que achar, eu não acho que isso aqui é água. Ela é água. Ah, mas eu acho que é leite com chocolate. Vou morrer achando, continua sendo água. Desde quando a minha opinião muda aquilo que Deus falou a respeito das coisas? A minha intercessão pode mudar, mas a o meu achismo não nunca. E Sara resolveu dar essa ajudinha aí Com essa ajudinha Ela recebeu o que? O desprezo da serva dela Presta atenção mulherada Desprezo Quantas ministrações nós temos falado E aparece exatamente essa palavra Vocês sabem me dizer quantas? Que nós já ministramos entre nós aqui Lembra? Basti, Mical, surgiu um texto, a gente não vai atrás da palavra, a palavra surgiu, está lá no texto A serva desprezou, quando ela resolveu entregar o marido dela, para se deitar com a outra Para o cumprimento da promessa de Deus, como se Deus precisasse cumprir, cumprir ferir princípios espirituais para cumprir promessas está repreendido todo esse espírito de confusão no nome de Jesus como se ele precisasse fazer isso quando ela entregou o marido dela ali ela deu um direito que a serva dela não tinha ela não tinha não existia e aí ela olha, depois que concebeu, depois que ela gerou, depois que ela teve o um filho, a serva ainda se acha no direito de olhar para ela e desprezar. Ela precisava comer isso? Não precisava. Aí ela põe a serva dela, né? Digamos assim, no lugar dela, ô, oh, ô, oh, desprezando o quê? E a mulher vai embora. É isso que o texto diz: que a mulher vai embora, mas quando ela vai embora, eu vou falar uma coisa para vocês: Deus tem um negócio que esse negócio de desprezo que é algo muito sério, ele entra já justificando. O anjo do Senhor aparece, e dizem, né? O anjo do Senhor era é a tipificação de Cristo. O anjo do Senhor aparece e fala assim: volte, volte e vá se humilhar diante da sua Senhora. Ela não tinha o direito de desprezar. Mas ali nasceu o irmão de Isaac. Ali nasceu Ismael. E a consequência disso, ela existe até hoje. Quando você tenta ajudar Deus naquilo que Ele te prometeu, você colhe consequências para gerações futuras. Você só precisa crer. Abraão, ele creu E isso lhe foi imputado por justiça Então, se Deus te liberou uma palavra Creia Deus liberou uma palavra sobre Abraão Abraão, sai da tua terra Sai do meio da tua parentela Vai para a terra que eu te mostrarei E em ti serão benditas todas as famílias da terra Todas as famílias da terra Sua também Todas as famílias da terra Então o que ele tinha que fazer? Levantar sair da terra e falar Senhor, para a direita para a esquerda para cima, para baixo cumprir a direção que Deus dava ponto final que? que no tempo certo a promessa ia se cumprir só que os anos foram se passando os anos foram se passando Deus abençoou Abraão a casa de Abraão foi prosperando e ele falou assim então Senhor meu herdeiro vai ser Lézer, né? O servo mais velho da minha casa? Não. O seu herdeiro vai ser o que de Sara vai ser gerado. Se Sara tivesse somente crido e esperado a promessa se cumprir, não teria. Aquela guerra lá no Oriente Médio que vira e mexe está lá, um bombardeia de cá, uma de lá. Aquilo é minha guerra de parente, gente. Ismael tem direito à terra, Isaac tem direito à terra, Deus deu a terra para Isaac, não foi para Ismael. E eles brigam até hoje pelo direito da herança deles. A briga deles é essa, existe um lugar lá que é sagrado para os dois. E eles brigam por causa daquele pecado de terra Até hoje Não há necessidade E vou falar mais A palavra de Deus Não é uma historinha fictícia A gente aprende com essa palavra A gente aprende com ela cada dia o senhor olhando numa de cozinha comigo os dias, ele fala assim, Gisele, você conhece a psoba? Conheço. Já comeu comigo? Sabe fazer? Sim. Sei. Pois é. Aí você pergunta assim, Gabriel, você conhece a Psoba? Fala alto, meu filho. <risos> conhece? Conhece. Sabe fazer? Não. Aí ele falou assim, então, uma pessoa que conhece a minha palavra, mas não sabe pôr em prática, ela só conhece, ela só conhece, ela conhece o que vai, vai ler um, né? vai ser mora. ela conhece, mas se ela não sabe pôr em prática, ela pode até comer na minha palavra, mas não sabe fazer, até as suas orações, elas precisam ser direcionadas pelo Espírito. A duras penas, eu aprendi que não é o meu querer, é o querer de Deus. Que não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Então, quando eu tenho um sonho, eu falo assim, Senhor, eu sonho com isso. Mas se não for a tua vontade, pode tirar do meu coração. Eu já aprendi a abrir mão de tanto que eu já quebrei a cara. Já aprendi Já fui atrás Deus tinha uma promessa na minha vida E eu queria que Deus fizesse a promessa Do jeito dele Não senhor, só que o resto eu me viro Eu não viro nada Enquanto eu não entendi Que eu não me viro que tem coisas na minha vida que eu não tenho poder de mudar e nem autoridade para mudar só quem tem o poder de trazer a transformação é Ele aquilo continuou me ferindo, me machucando e a minha vida continuou presa, parada no mesmo lugar e aí eu ia para o mundo e Deus falava a mesma coisa Ele falava assim, filha, para de chorar eu tenho uma promessa na tua vida. Sempre era a mesma coisa. Tudo isso é porque eu tenho algo assim, assim, assim na tua vida. E eu tenho a glória da segunda casa para você. Aí passava um tempo, aí vinha a situação. Porque eu queria que ele fizesse do meu jeito. E eu saía. E Deus falava assim. Eu saía brava, triste, machucada, pisando duro. Às vezes a pena de fazer leitura é ele fala assim: entra naquela igreja ali. Eu falo, ah, o senhor vai falar, eu já sei, eu já sabia o que Deus ia falar. Eu vou entrar lá e o senhor vai falar: que tudo isso é por causa disso, disso, disso que o senhor tem para fazer na minha vida,
1: que não é para eu chorar,
0: que o senhor está no controle de todas as coisas e que o senhor tem agora na segunda casa para mim. Eu vou eu ouvir a palavra, vou sair de lá, vou para minha casa, vai cair, aí, e aí o Espírito Santo falou pela segunda vez, entra, eu entrava. E Deus falava o quê? Exatamente a mesma coisa. Mas o meu interior mudava. E eu voltava para a minha casa alegre. E a situação era a mesma. Por quê? Porque eu não tinha tomado uma atitude coerente com as direções que estava vindo de cima do altar. E não importava. Na época eu congregava na quadrangular, Então a direção que vinha na quadrangular. Gente... Eu não sei se a pastora Raquel lembra, a, pastora, a senhora lembra? Deus falava tudo para falar comigo. A senhora lembra? Chorava feito uma criança. E eu não conseguia entender o que a ministra era a Fernanda. O que a ministra de louvor estava falando, gente.
2: Eu sou o tipo de pessoa
0: que eu recebo uma palavra e abrigo ela no meu coração. Eu tenho palavra que Deus me entregou quando eu entrei na igreja. E ela está viva dentro de mim. Eu creio, eu desejo, eu quero viver isso. Mas eu não me lembro desse período. Estava tão difícil, tão difícil. Eu estava é, embriagada com a dor. Já vê uma pessoa embriagada? Ela não sabe, ela não sabe, ela não tem noção. No dia seguinte ela acorda e fala: Não sei. Tem fases da minha vida que eu não me lembro Quando a Sara Vitória deu o primeiro passo Não sei E eu estava todos os dias com ela Qual foi a primeira palavra? Não sei Por quê? Porque era um momento de dor Que Satanás me roubou Momentos preciosos que não voltam mais Tudo isso por quê? Porque eu resolvi ajudar A promessa de Deus Deus tinha culpa? Não tinha E eu culpava quem? Quem vou culpar? Porque o Senhor prometeu, o Senhor disse que a minha família é bendita, porque o Senhor prometeu e o Senhor não está cumprindo. E ele olhava assim e falava, oh, meu Deus, você. Ele prometeu uma família bendita, mas não naquela situação, não daquele jeito, não daquele jeito que eu me enfiei Porque não foi uma escolha de Deus, foi uma escolha minha. Não era aquilo que Deus tinha para a minha vida. E eu insisti. E doeu muito. Muito, muito, muito. Glória a Deus, porque Deus me deu três filhos maravilhosos. Meu
1: Deus, eu esqueci que estava gravando.
0: Né? Tem três filhos maravilhosos. Por quê? Porque a dor foi tanta que foi como Lia. Lembra de Lia? Nós estudamos, né? Essa semana. Foi como Lia. Porque me desprezava Deus me deu Eu estava lá igual Lia Agora vai, não vai Não vai E não era uma Raquel que era Pior ainda Era uma situação pior ainda Onde você se olha e fala assim Meu Deus do céu, não vale nada mesmo né? Mas glória a Deus que Eu tenho uns filhos lindos Preciosos Por quê? porque todo momento de dor, ele foi esquecido o Fábio chama Fábio, mas podia chamar Isaac porque? porque ele é meu dia de riso ele é meu dia de riso, ninguém fica sério perto dele ninguém consegue quem é que consegue ficar sério perto do Fábio? levanta a mão Cinco minutos de conversa com o Fábio, quem consegue ficar sério? levanta a mão ninguém você não consegue nada aqui. Você não consegue nada. Sabe? A promessa se cumpriu? Se cumpriu. Olha lá, Gênesis 18. Versículo 10. Acharam? Disse um deles. Certamente voltarei a ti. Daqui a um ano, quem disse? Um anjo que estava ali. E Sara, tua mulher, dará a luz ao filho. Sara o estava escutando a porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, avançados de idade. E Sara já havia cessado os costumes da mulher. Riu-se, pois Sara, no seu íntimo, dizendo consigo mesma. Depois de velha e velho meu senhor terei eu prazer disse o senhor Abraão, porque ele usara, Sara dizendo, será verdade que darei a vida sendo velho acaso o senhor acaso para o senhor acaso, a coisa demasiadamente difícil, daqui a um ano neste mesmo tempo voltarei e terá um filho até aqui o que, que a palavra de Deus diz em Lucas 10, 37. Não haverá impossíveis para Deus todas as suas promessas Então tudo o que você precisa é crer Tudo que você precisa é aprender a crer e a esperar o tempo de Deus E deixar o Senhor agir conforme a vontade dele Senão, você vai acabar arrumando um problema que você não precisa, chorando que você não precisa e passando por dores que você não precisa. Porque uma coisa é você se ou para tá um deserto, ou num processo, ou numa guerra, ou numa luta Ou dê o nome que você quiser Onde Deus te colocou para que você cresça, para que você amadureça Para que você seja preparado para o grande de Deus Outra coisa é você ir com as suas pernas para uma guerra Ou você ir com as suas pernas para um deserto, para uma situação e aquilo vai te consumir anos da sua vida Ele não vai te acrescentar Ele vai te subtrair sumiu a palavra Ele vai te subtrair Ah, mas depois Deus não restitui Ele pode até restituir Mas não há necessidade E vou falar mais Deus não vai ir lá no deserto para te pegar pela mão e te tirar, você vai ter que sair com as suas pernas. Quando a gente fala de palavra, de desprezo, a gente despreza tanta coisa, né? A gente despreza o culto de domingo, a gente despreza os ensinos que são dados aqui, a gente, despreza, a, gente despreza, a gente despreza a família que Deus nos dá... A gente despreza o cuidado que a gente recebe, a gente despreza o eu te amo, o beijo do esposo, da esposa, o abraço dos filhos. A gente despreza tanta coisa, né? Aí o dia que não tem, o dia que passa por um processo difícil, aprende a dar valor. Eu aprendi a dar valor nas coisas da vida. Por muito tempo, tudo que eu tinha, tudo que eu precisava me requeria muito esforço. Por quê? Porque eu vou ajudar oh, Deus. Deus. Eu não precisava. Pensa o que é fácil. Uma coisa simples e fácil para qualquer pessoa. Para mim era o um triplo de dificuldade. Pensa a coisa mais simples: tirar o RG. Não é fácil? Para mim não é. Sempre acontecia alguma coisa. Sempre, sempre. Sempre de uma informação. Quais são os documentos que precisa? A pessoa falava coisa que não precisava. Eu fui entrar com um processo uma vez me pediram até carteira de vacinação da criança Eu não tinha conhecimento. Eu levei o que eu tinha. Tudo o que precisou, tudo o que me pediu, e aí a pessoa fala assim, tudo o que precisava de fato, hoje eu tenho conhecimento que precisa, tudo o que precisava de fato estava ali. Aí eu, eu não era pertinho, eu fui lá na liberdade. Eu levantei quatro horas da manhã para pegar o primeiro ônibus e chegar lá e ser é uma das primeiras, porque a fila lá virava quarteirão para você esperar horas de uma filha e depois de 8 horas da manhã a mulher olhar para o seus documentos e falar assim precisa da carteira de vacinação e você só poder voltar daqui 30 dias porque o teu dinheiro é contado e se você tirar ainda que o dinheiro da produção seu filho não tem como comer então só podia voltar lá daqui 30 dias e você esperar mais 30 dias olha cada hora faltava um documento aí chegou uma hora que eu peguei tudo que precisava tudo que não precisava levei Aí a mulher falou assim, eu nem vou falar o quanto feliz eu fiquei. A certeza de vacinação não precisa. Oh, Jesus, dá-me graça. Mas consegui. Foram três meses. Indo e me voltando. Roubo! Com certeza Roubo por falta de conhecimento Com certeza Roubo por falta de aplicar aquilo que o senhor me falou lá atrás Aos 14 anos Com certeza, quantos anos eu tinha? 23 É pouco tempo de roubo? Não Mas a escolha foi de quem? Minha E aí? Aí eu tinha que sair E depois que você sai Você sai com a orelha até a orelha sai com consequência sai com sequela você precisa se limpar da moleira do sol quente a outra pessoinha que resolveu dar uma ajudinha aí pra Deus, Gênesis 25 deixa eu ver se eu não tenho certo que eu sou dessas né, pra não dar isso pobre, não Gênesis 27 Olha aí Versículo 1 Tendo-se envelhecido Isaac Já não podendo ver Porque os olhos se enfraqueceram Chamou a Esau, seu filho mais velho E disse Meu filho, respondeu ele, eis-me aqui Disse o pai, sou velho E não sei o dia da minha morte Agora pois, toma tuas armas A tua java, o teu arco E sai pro campo E apanha para mim uma caça Versículo 13 Não, versículo 5, vamos lá Rebeca Esteve escutando Enquanto Isaac falava com Isaú Seu filho E se foi isau ao campo para apanhar a caça E trazê-la Versículo 13 respondeu lhe a mãe Caia sobre mim essa maldição Meu filho Atende somente o que eu te digo Vai e traz -o. Ele foi Tomou os dois para a mãe, fez uma saborosa comida, como o pai apreciava. Depois tomou com Rebeca a melhor roupa de Saul, seu filho mais velho, roupa que tinha tirado consigo em casa. Vestiu a Jacó, seu filho mais novo, com a pele dos sabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisadura do seu pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia separado. Jacó foi para seu pai e disse: Meu pai, este respondeu: Fala. Quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó seu pai: Sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que ordenaste. Levanta-te, pois, aceita, come da minha casa, para que me abençoe. Disse Isaac ao seu filho: Como é isso? Como pudesse achar tão depressa, meu filho? E ele respondeu: Porque o Senhor teu Deus mandou ao meu encontro, oh, meu Deus ainda não. Né? Então disse Isaac a Jacó: Chega-te aqui para que eu te apalpe meu filho e veja quem é meu filho Isaú ele já estava achando estranho só Jacó, Jacó chegou, se é Isaac seu pai que apalpou e disse a voz de Jacó porém as mãos é de Isaú e não reconheceu porque as mãos com efeito estavam peludas como a mão do seu irmão e o abençoou e lhe disse, é Isaú meu filho e ele respondeu, eu sou até aqui Aí ele derrama a bênção da primogenitura sobre Jacó, que era por direito de Esaú Mas lá atrás, lá atrás, quando Rebeca estava gerando, ela sentia no ventre dela que parecia que o gêmeos estava brigando. E Deus falou para ela, o mais moço servirá o mais velho. Então Jacó, ele já tinha uma promessa desde o peito da mãe dele havia necessidade dela colocar a mão e ainda falar que a maldição oi? eu inverti? o mais velho servirá. o mais nosso, eu inverti o mais nosso serviu, o mais velho é o certo, mas aí inverteu né? e aí o que que acontece? ela vai e bota a mãozona dando no meio Vai dar uma ajudinha para Deus Como assim? Tinha necessidade? Como ficou a família dela? Que família, né? Não existiu mais O marido morreu, ficou viúva O filho que ela mais gostava Foi embora, ela nunca mais viu E o mais velho ainda né, Não ficou muito boa essa relação não não tinha necessidade dela destruir toda a família Não tinha necessidade dela passar os anos da vida dela daquele jeito Não tinha necessidade de enxergar as coisas assim Se ela já sabia que Deus tinha uma promessa Ele sabe o caminho que vai conduzir Não precisa pegar talho Aí vai Jacó, que é a terceira pessoa Jacó não podia falar, não Mãe mãe, não, desculpa, eu te amo, eu te respeito, mas eu não vou fazer isso, eu entendo que Deus tem uma promessa na minha vida, mas eu não vou fazer isso, uma questão de posicionamento, de falar, não, eu vou aguardar. Mas o desejo dele de ter a primogenitura era tão grande, tão grande, que quando ele. um pouco antes, né? Quando ele vê o irmão deles indo de fome, ele fala que troca então, eu sei cozinhar, você quer comida. Então troca aí, tua primogenitura. Esse aluno também podia ter falado não. Aí ele fala, de que me adianta a primogenitura? Ele foi entender o que ele fez lá na frente, depois que a bênção já tinha derramado depois que Isaac já tinha abençoado Jacó, depois que já tinha sido decretado, não tinha mais como voltar atrás, aí ficou chorando engano pelo que perdeu, e quantas vezes o Senhor te dá uma direção, entrega algo precioso, você fala, do que adianta isso por causa da minha necessidade humana, por causa da minha necessidade natural, por causa daquilo que eu estou vendo, ou sei lá o que está acontecendo, e abre mão do que é precioso, e que dinheiro nenhum mundo pode comprar tem gente que troca o que é de precioso que Deus dá não sei porquê, mas a mim já tá falando, fala. tem gente que troca o que é de mais precioso que Deus dá a salvação pelas coisas lá de fora. Tem gente que troca o que de mais precioso Deus dá, que é a comunhão, a intimidade, o nível de crescimento que você pode ter na presença de Deus, por uma noite de sexo lá fora, por passar com os amigos, ou sei lá mais o quê, por mentir, por enganar, partir tá mentir para quem? Porque Deus está vendo, a única parte mais interessada é Deus. E ele está vendo. Ele enxerga o que você pensa a meu respeito lá na tua casa. Essa mulher é doida de cabelada. Não ligo, pode pensar. Né? Não ligo. Eu não ligo. Não ligo. Porque eu sei o que Deus tem para a minha vida. Às vezes a gente dá muito ouvido para quem não tem que ouvir mesmo sendo a mãe dele, ela estava ferindo princípios, e eu já vi, nos dias de hoje, mãe incentivando o filho a ferir princípio espiritual, conduzindo o filho ao pecado, e ainda levando mais três, quatro pessoas para pecar junto, sangue de Jesus tem poder, que evangelho é esse? Não tô falando aqui dentro não, falando por aí. por aí, deixa por aí que é melhor, né? não precisa ser assim não precisa não há necessidade de ser assim quando você se dispõe a cumprir... aí tá, vamos lá como é que termina a história de Jacó? Jacó sai fugido é enganado, porque tudo que você planta, você colhe então ele semeou o um engano, ele colheu o um engano ele colheu 14 anos de servidão. Depois ele teve que se humilhar diante do irmão, mandar presente, mostrar que tem família, para amenizar a fúria do irmão, porque o irmão ainda veio para o encontro dele, para abraçar e falar: Ô meu irmão, te perdoe. Que não foi. Ele foi avançando, foi no caminho. Manda os presentes, para ele ver que eu tô arrependido. Põe os meus filhos lá, para ele ver que eu tenho filhos. Sou pai de família, tem misericórdia na minha vida. Mas tinha necessidade? Não tinha viveu a promessa, viveu foi daquele jeito mesmo que o Senhor falou, foi foi mas poderia ter sido mais leve quer outra pessoa que não está aqui? Sansão era para ser o que, Israel? juiz era para libertar o povo de do quem? dos filisteus. mas em intimidade com Deus, tinha só saber orar para Deus quando estava com fome com sede não tinha gente tem muita gente que é assim hoje em dia. Sabe o que eu acho interessante? É que assim... nas águas do batismo. O Senhor tem direção para te dar. Você falou agora é o Senhor, que é o Senhor que governa a minha vida. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Agora, se o Senhor falar para direita, se o Senhor falar para esquerda. Banquinho da decisão. Ó, qual foi a última vez que o Senhor apresentou o banquinho da decisão aqui? Quando foi? Na primeira vigília que nós tivemos. Aí vem me perguntar assim... Mas você acha que a gente está retrocedendo? Se você... Vem no culto de quarta-feira... Foi ensinado que o um culto não substitui o outro... E falta nos outros... Você está retrocedendo? Se você dá desculpa... Para os teus pecados... Eu te pergunto... Você está retrocedendo? Se você... Quando está mal... Lembra dos pés do Senhor... Quando precisa... Precisa de um milagre, precisa de alguma coisa Corre para os pés do Senhor Precisa de uma libertação, corre para os pés do Senhor Quando está tudo bem, você não volta nem as caras Nem a tua casa para falar Estou aqui na tua presença, Senhor Eu estou falando de ir para a igreja Estou falando de praticar Como é que fica? Sabe o que Deus está falando hoje? Eu não preciso da sua ajuda para cumprir a promessa que eu te fiz eu preciso que você crie e obedeça. E aí a gente vai olhar um exemplo diferente. Abre lá a sua bíblia em 1 Samuel. Em nome de Jesus. Tudo aquilo que está querendo reter o povo, de receber essa palavra. Sai agora em nome de Jesus todo espírito de incredulidade, de apatia, sai agora em nome de Jesus, tudo aquilo que traz sonolência, letargia, sai agora em nome de Jesus, Satanás não quer que você entenda que você precisa crer e andar na direção que Deus te dá, ele quer que você bote a mão e colhe a consequência por um bom tempo, e isso perto de mim você não vai fazer, no que depender de mim, não 1 Samuel 16, 1 diz assim, diz o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel enche o chifre de azeite e vem enviar te a Gessé o Belonita, porque dentro deles me provide um rei acharam? versículo 13 no mesmo capítulo Tomou Samuel chique de azeite E ungiu no meio dos seus irmãos E daquele dia em diante O Espírito do Senhor Se apossou de, se apossou de Davi Então Samuel se levantou E foi para ramar Até aqui Davi Ele foi ungido, não foi? Ele podia chegar lá e falar saúde dá licença, agora é minha vez ungido, Samuel ungiu Foi ungido, Deus escolheu Deus rejeitou Saul. O óleo estava na cabeça... O Espírito do Senhor se apossou nele... Ele fez isso... Ele voltou... Para cuidar das ovelhinhas dele... Ele voltou... Para apacentar as ovelhinhas dele... Ele voltou... Para os salmos que ele estava fazendo... Até que um dia... Você acha que é coincidência? Até que um dia... O pai dele falou assim: leva o um lanchinho para os seus irmãos. E ele foi. Davi era guerreiro? Davi era o quê? Pastor. Pastor de ovelhas. Chega lá, tem um homem de quase 3 metros de altura gritando: Eu quero um só, vem um só. Não precisa todos, vem um só. Quem me derrotar? ganha uma guerra, vem um só. Você pensa que Deus vai te livrar? Não vai te livrar? Vem um só para fazer, amigo. Veja só, Davi chega lá e olha. Olha o exército, todo mundo atrás, escondido, com medo. Gigante gritando. Quem é esse? E aí ele fala assim, quem é esse incircunciso, sem aliança? Filisteu, para afrontar o exército que Deus chamou, o exército do Deus vivo. Quem é? Eu imagino que ali já gerou uma indignação no espírito de Davi, sabe? Aquela coisa assim, aquela agitação, você fala assim, alguém tem que tomar uma providência com relação a esse negócio. O que, que esse cara está falando? Ele está blasfemando contra Deus. O que, que vocês estão fazendo aí? Você não está sabendo o poder de Deus que opera através da tua vida? Não está sabendo que Deus é com você? Não está sabendo que esse gigante não é nada diante de você? Por que você está escondido atrás da malhada? Não era malhada, dá? Tá? Barricada amarelado, ó. É porque a outra palavra entendeu? Por que você está escondido aí? Estou entendendo o que está acontecendo. Davi sabia manusear a espada, lança, escudo. Os caras que estavam lá sabiam? Não passando isso, ainda vira. Olha o entendimento Eu acho tão legal Gente que está cheio da sabedoria Do Espírito Santo, do discernimento Que vira e fala assim Não sabe da profundidade do que Davi está falando Davi está falando Está afrontando o um exército de Deus O Deus que abriu o mar O Deus que ele conversa lá Quando está cuidando das ovelhinhas dele O Deus que ele salmodia O Deus que abriu o Jordão O Deus que derrubou a muralha Ele está falando desse Deus um Deus que ele sabia quem é. Que ele conhecia de intimidade. Não só de ouvir falar. Ele sabia, ele entendia. E aí os irmãos dele, cheios de discernimento, viram e falam assim, já não basta a vergonha, ainda vem vocês. Ainda vem, eu estou parafaseando de novo, pelo amor de Deus. Ainda bem você aqui tirar sarro zombar da nossa cara. Ele estava falando do quê? Davi estava falando, vamos! Olha o Filisteu, o Filisteu não é nada, porque Deus é com você. Se Deus é com você, o que é o Filisteu? Nada. De nada, nunca pegou uma arma na vida, fica lá, queridinho do papai, é caçula, é bonitinho, não sabe de coisa nenhuma e tá falando: vamos derrubar o gigante. Não tá vendo que o gigante tem 3 metros de altura? Não tá vendo que o gigante é desde pequeno? Aí, olha o que Davi descobre: deixa eu ver se eu acho aqui. Antes de matar o gigante, ele descobre que ele tem presente. Viu os homens que estavam consigo Dizendo, o que farão aquele homem Que ferir esse filisteu E tirar a afronta de Israel Aí ele fala Quem é esse impulsivo, impulsivo? filisteu Filisteu para afrontar o um exército do Deus vivo. E o povo da tá lá lhe repete as mesmas palavras Dizendo, assim farão O homem que o ferir convido a mais deve falar que ele se concedeu, não é essa passagem é aquela que fala o que vai dar eu vou falar o que tem porque eu não estou achando o um versículo aqui senão eu vou ficar aqui lendo o um texto inteiro vai ter isenção de impostos e vai casar com a filha do rei Ele virou e falou assim: opa, a gente derruba o gigante, tira a fronte, vai ter isenção de impostos, e eu ainda vou poder casar com a filha do rei, então eu vou derrubar esse gigante. E ele vai. Só que aí mandam ele falar com Saul. Deus, ele te chamou com as suas características. E Deus chamou Davi com as características dele, do jeito dele. Aquele gigante não ia sair com arma normal, porque todas as estratégias de guerra possíveis e imagináveis, aquele gigante já conhecia o que ele não imaginava, o que era o improvável, o que era o impossível, era o que Deus tinha para Davi. E o que era improvável, o que era impossível? Era impossível um homem de 3 metros de altura cair com o um rosto e com a cabeça para trás. Era impossível, pastor Intercede, em nome de Jesus. Era impossível cair para trás. Era impossível. Um menino de 1,65m derrubar um bom cara de 3 metros. Que não tinha conhecimento nenhum de guerra, estratégia nenhuma. Ele roda a fruta, bate na cabeça do gigante, o gigante cai para trás. Ele pega a espada e corta a cabeça. Ele não precisou de estratégia de guerra. Tudo que ele precisou era aquilo que Deus já tinha dado nas mãos dele, que ele usava para cuidar das ovelhas dele. Tudo o que você precisa, o Senhor já entregou nas suas mãos. Davi, ele não usurpou o lugar de Saul, ele respeitou, ele casou, ele teve injeição de postos, ele foi valente de guerra, ele foi para a guerra, o povo reconhecia ele como um guerreiro, gritava que Saul matou seus milhares e Davi dez milhares, isso gerou ciúmes, inveja, gerou loucura na vida de Saul, porque ele já tinha sido rejeitado. E não bastando tudo isso, começou a perseguir Davi, queria matar Davi. O próprio herdeiro de Saul já tinha reconhecido que Deus era com Davi, que Deus já tinha dado o reino para Davi. Estava todo mundo vendo que já era. Já estava vendo. Menos Saul. E ele estava insistindo. E Deus deu oportunidade para Davi, Davi estava escondido na caverna e podia ter cortado a cabeça do Saul quando ele estava lá usando ele, mas ele não fez, porque existe princípio espiritual e ele não feriu o princípio espiritual, ele chorou pela morte de Saúl Existe princípio Existe um caminho santo Para a tua promessa Para aquilo que Deus te prometeu Existe um caminho que Deus Preparou Deus preparou Para Davi não tinha caminho De, de trás da malhada Para o reino Mas para Deus tinha Deus preparou Então não precisa Você sair desdravando mata Por aí para colocar caminho Deus já tem preparado Deus já preparou tudo o que você precisa Deus vai usar o que está nas tuas mãos e vai usar no tempo certo em nome de Jesus abre lá em 2 Samuel 7 atenção, que essa resposta Deus deu depois de uma oração pessoal nossa amém 7.1 um. sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa tendo no Senhor dado descanso anos depois, Saul morreu Davi já tinha cumprido a vontade de Deus de conquistar os reinos todos os seus inimigos em redor descanso de todos os seus inimigos em redor Disse o rei ao profeta Natan: Olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus, numa tenda. Aí Natan vai orar, vamos lá, versículo 5. A resposta de Deus: Vai e diz ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhum habitei, desde o dia que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda e tabernáculo em todo lugar que eu andei com os filhos de Israel, falei, acaso alguma palavra, com qualquer das tribos, a quem mandei apacentar meu povo de Israel, agora pois dirás a meu servo, assim diz o Senhor dos exércitos, tomei-te da malhada, de trás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel, eu fui contigo, por onde quer que andastes. Eliminei os teus inimigos diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo para Israel. O plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. Jamais os filhos da perversidade aflijam como dantes. Desde o dia que mandei que houvesse juízo sobre o meu povo, dartiei, porém, descanso dos teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele te fará casa. Quando teus dias se cumprirem, descansar os teus pais com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti. Estabelecerei o seu reino, e este edificará uma casa para o meu nome. E eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Versículo 14. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castiga galoei com varas de homem, com ações de filho de homem. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como retirei Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa, o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono estará estabelecido para sempre. Quando você cumpre os princípios do Senhor O Senhor te dá descanso dos teus inimigos Quando você cumpre os princípios do Senhor O Senhor ele tem o um propósito dele a cumprir na sua vida Se o propósito dele foi o um propósito de governo Esse propósito de governo se cumpre Não precisa passar por cima de ninguém Você já viu aquelas pessoas que o Senhor libera a palavra falando que vai promover E puxa o tapete do outro na empresa para derrubar? Não precisa Servo de Deus não faz isso Ele precisou oferir alguma coisa? Não precisou Ele colheu consequência Ele colheu consequência do pecado dele Do pecado dele Não porque ele quis ajudar na promessa Não porque ele quis fazer algo além Daquilo que Deus tinha falado Josué Deuteronômio 31 Sair e entrar, o Senhor me disse: Não passarás o Jordão, o Senhor teu Deus passará diante de ti, ele destruirá todas as nações diante de ti, tu as possuirás, Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. O Senhor lhe falar Fará como fez Eseon e Og, o rei Zah morreu, os quais destruiu, bem como a sua terra. Quando, pois, o Senhor vos entregar esse povo diante de vós, então eles irei segundo o mandamento que vos tenho ordenado. forte e corajoso, não temais, não atemorizei diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Não vos deixará nem desamparar. Chamou Moisés a Josué e disse na presença de todo Israel ser forte e corajoso porque este povo entrará na terra que o Senhor sobre seu juramento prometeu dar a teus pais tu farás herdá-la até aqui Josué tinha uma promessa ele ia fazer aquele povo herdar a terra prometida ele não feriu princípios ele não feriu ele era discípulo de Moisés Moisés estava no monte ele estava no pé do monte ele estava ali perto, ele estava ali junto, ele seguia as direções Ele seguia os detalhes, ele não precisou passar por cima de nada E aí? E aí que o Rio Jordão se abriu E aí que as muralhas caíram por terra E aí que Jericó foi sitiada E aí quando alguém resolveu esconder, mentir, ocultar A capa de acanto do povo pereceu e aí, e aí, Josué se levantou para falar: Onde está a capa de Atã? Aonde está escondido? E ele foi tirar. E houve limpeza na real. E aí eles foram e ganharam a guerra. E Josué foi um conquistador. De repente, a promessa que Deus te fez é que você vai se levantar para ser um conquistador nessa terra. Mas você se acha. Tá foi bom. Pensei em formiga. Você acha que apoio, Minha formiga trabalhadora não é não legal. Eu gosto da que não me molho. Tá tudo certo. E não como os meus doces. Gente, sabe o que eu quero que vocês entendam? De uma vez por todas? Que nunca vai ser do seu jeito. Que vai ser do jeito dele. Que tem a ver com ele. Você vai se alegrar com o que Ele vai fazer na sua vida através dela. Mas tem a ver com Ele. José. Terceira e última pessoa. José. Se existem duas pessoas da Bíblia que eu sou apaixonada. Pela história, pelo contexto. É Davi e José. Gente. José, Deus revelou a promessa dele através de um sonho. Que ele nem entendeu. Às vezes Deus te revela uma promessa. Você nem entendeu se você está abrindo a boca para todo mundo. Fecha essa boca em nome de Jesus. Tinha uma promessa. E aí ele abriu o um bocão. Que com pior ainda, perseguiram. Olha, José venceu a inveja, José venceu a escravidão, José venceu a perseguição, José venceu a calúnia, a difamação. Eu duvido, pensa. O mulherão lá, queria porque queria pegar José de qualquer jeito, José falou não Você está lá, caluniado, doida da a roupa ficou lá na mão dentro, a história, você foi injustiçado. Você não é a justiça. José não tentou se justificar. José não falou nada. Porque pelo menos o texto não disse que José falou alguma coisa, disse que ele se defendeu, sua. Eu não vejo. Ele aceitou, ele foi. Ei é justiça! Não, ele foi. Vamos para a cadeia! Vamos! Lá. Vamos para a cadeia. Chegou lá, cuidou da prisão. Tinha a chave da prisão. Estava lá cuidando de todo mundo. E aí? Ele precisava estar na prisão. Ele precisava ser preso. Ele precisava passar pela injustiça. Ele precisava passar pelo fundo do poço tudo isso estava forjando ele para aquilo que era a promessa de Deus se Deus tivesse feito a promessa ali para José, me entregava ali ele tinha pela imaturidade dele destruído o que Deus tinha colocado na mão dele era só esperar e quantos anos esperou? dos 17 aos 40 é isso? 40 é, eu estou trocando hoje, vai que troca a idade do José. esperou é pouco tempo Quantos anos Abraão esperou? Quantos anos Davi esperou? Sabe qual o é nosso maior erro? Nós somos roubados no tempo da espera. Espera! Bom é esperar o Senhor e isso em silêncio. Ninguém sabe desse. só Bom é esperar o Senhor e isso em silêncio quando ele chegou lá na prisão o que que aconteceu? alguém teve um sonho? lembra-te de mim, ó só porque você falou, você vai ficar mais um pouco aí que então, eu não preciso da sua ajuda até que o tempo se cumpriu para onde teve é um sonho? ninguém sabe, ninguém sabe ninguém sabe ah é, tem um homem lá na prisão ele revelou o meu sonho e se cumpriu, então manda ele vir. Pensa, dá prisão para governar todo o Egito. Sabe aquelas pessoas que falam assim, nossa, do nada tá lá? Ai, do nada. Ai, do nada passou na federal? Do nada. É, então. Do nada. Do nada, nada teve muita oração, teve muito jejum teve muito estudo teve muito trabalho, teve muita capacitação teve muito preço a ser teve muita formação a informação vem para você e você des... como é que vai estar lá governando o Egito passa pelos processos de Deus em silêncio, sem murmurar, confia no Senhor espera o tempo dele se eu declaro assim. Como é que é? Pai nosso? Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Senhor, faz a tua vontade. Para de pintar o cabelo de vermelho. Ai, ah, meu Deus, eu vou ver isso amanhã. Para de pintar o cabelo de vermelho. Para de pintar o cabelo de vermelho. Não é? Estou dando exemplo, tá? Nome de.. Estou dando um exemplo, tá José? <risos> e você não quer parar você não confia que é o melhor então como é que você está falando faz a tua vontade faz a tua vontade mas no fundo você quer a sua não, se eu estou falando faz a sua, é porque eu estou abrindo mão lembra? de novo, vamos voltar para Lia lembra de Lia? não, dessa vez eu não falei Ah, já cansei tentei de tudo Tive três filhos. Essa vez esse menino vai ser para louvar o Senhor. Sabe? Tem horas que Deus não fez ainda o um milagre que você precisa. E não te deu o desejo do teu coração ainda. Porque você não abriu mão. De novo abriu mão, pastora. É. Se eu sentar hoje. Vocês eu sentar hoje. Se eu sentar hoje. Com cada um de vocês, e eu perguntar, e aquela hora lá que a gente conversou? Como é que tá? Você vai me falar? O que, que você vai me falar? Esses dias você vê uma pessoa e fala assim, naquela situação que a gente conversou quantos anos atrás? Oito anos atrás. Oito anos atrás, como é que tá? Sabe irmão? Esse já me disse muita coisa, sabe? Não, né? E aquela outra situação que dois, três anos depois pra frente, eu te falei. Você corrigiu? E aí você quer que mude o quê? Gente, se tem uma coisa que eu aprendi com Deus, é assim, ó. Que fazes aí, Elias? Que fazes aí, Elias? Sai da caverna. O que você está fazendo aí nessa caverna? Sai da caverna. Aí, Elias come e volta a dor. Que fazes aí, Elias? Elias come e corre 40 dias e encontra outra caverna. Vai ver que era para eu trocar de caverna, né? Vai ver que era para eu trocar de namorado, né? Aquele lá no serviu, vai ver que é outro. Não, é a sua alma que precisa segurar. Vai ver que era para eu trocar... Sei lá. Só pra lá. Sabe? E ele entra em outra caverna. E aí Deus fala assim... Vem o termórdio, vem o Cicilio. Eu só falo no Cicilio. Que fazes aí, Elias? Aí ele resolve falar... Uhum. Descorte, vai mais agora Que você vai ter que ungir, pulando, ciclando E voltando Ele se relacionou com aquilo que ele estava falando? Ô, oh, tadinho Eu vi quando ela falou Pedindo essa mulher, né? Foi isso que ele falou? Vou lá dar um jeito nela Foi? Ô, oh, tadinho Do neném do papai foi isso? Às vezes a gente está esperando que Deus faça isso. Não foi isso. Vai pra mim! Eu não
1: quero
0: ir pra mim, porque esse povo é indigno, porque eu sou melhor, porque eu sou bom, porque eu sou crente há mais tempo, eu sou profeta, eu sou, eu sou, você não é nada, o eu sou é na sua vida. O que, né? Jonas estava lá com eu, sou dele, né? Vai para onde? Vai pagar. Deixa eu pagar o preço para fazer o que é errado. Deixa eu entregar recurso para fazer o que é errado. Vai pra onde? Para trás. Toda vez que você lembra, ó, Elias do Mil. Jonas fez o quê? Por quê? Porque quando você está fora da presença de Deus, você entra num estado de sonolência, de letargia, que está acontecendo tudo ao teu redor e você não vê. Está na tua cara e você não vê. Quando você vai para o caminho contrário do que você tem que ir, tá na tá bom. Vai saber. Tá bom. Começa a ver, né? É. Passei por causa de alguma coisa, você não tem razão. Gente, na boa. Você já viu sonâmbulo? Quem já viu sonâmbulo aqui? Sonâmbulo levanta, sonâmbulo come, sonâmbulo ouve, sonâmbulo conversa e está E se você perguntar para ele no dia seguinte, ele não lembra. Tem gente que espiritualmente está assim. Desperta em nome de Jesus. Minha, pode me jogar no mar? Eu prefiro pagar o preço e entrar no barco, ficar dormindo e ir pro mar. Legal, tem gente que tá assim. Anda ajudar a Deus. Vai pro peixe e goi. Pelo amor de Deus, não ia morrer afogada. Fica aí de pensamento. Pensa, gente, você dentro de um peixe, pensamento. Filha do cliente, tira o peixe. Peixe, porque você quis, você pediu, e joga no mar, você pediu esse caminho, você pediu, e a culpa agora é de Deus, você pediu para ajudar, tá lá, e aí lá você leva, então, Senhor, ô, oh, chefe me perdoa, uh, oh, legal. Peixe vomita. Deus nem fala com ele, eu sei, Vitória, quando eu estou a hoje. Deus sempre fala com ele, vomita lá na praia, aí bota ele lá para fora, regogita, regogita, imagina o cheiro que sai com suco gástrico. óbvio, meu Deus. Vai chega lá, e Deus olha para ele e fala assim, vai para? Ele não falou nada mais, nada menos do que vai para? E o tempo vai para, ele não falou nada além daquilo que ele já tinha falado. Sabe o que, que acontece? A gente quer que Deus tenha uma palavra diferente. A gente quer uma palavra... A gente quer... Não é? Ah, o reino vai descer e as coisas vão acontecer e eu você ser cheio do Espírito de Deus. Mas o arroz com o feijão você não está fazendo. Sabe o que vai acontecer? Pode rodar a terra inteira. Eu vou olhar para você e vai falar. Sai para fora. Vai pra mim. Faz o que eu te falei. Abre mão. E pode ir. Eu tenho convicção do que eu tô falando. Você pode ir buscar onde você quiser. Por quê? Porque eu já fui assim. Eu já fiz. iniciação X. Tá falando a mesma. Eu tive um tempo onde Deus falava assim, trabalho. Fala, Não Mudei de canal Ela TV ainda. Manchete, meu Deus, eu sou bem. Porque o Senhor te chama para trabalhar para ele. Entendeu? Coincidência. Record! E Deus te chama pra.. trabalhar coincidência, lógico. Duas vezes? Duas vezes é coincidência. É lógico que é. Entendeu? Canal da igreja. Trabalhe! Coincidência. Vamos para o culto de dormindo. um
1: oh, louvor maravilhoso acontecendo.
0: A fase do chororô passou. E aí, Garci, fala. Meu oh, Deus, Pastor Felenito. O povo pregando. Ele é muito pouco, gente E ele tá pregando e ele né? fala Trabalho Voltei pra minha casa e falei assim Não senhor, a gente precisa conversar muito só O senhor tá pedindo para eu trabalhar Olha o que tá acontecendo, olha a fase da minha vida Olha as coisas que estão tá acontecendo Não dá para trabalhar não dá, não dá, é. ó, pra eu trabalhar tem que ser assim, tem que ainda eu parado, padrão Eu tô ensinando Deus como eu tenho que estar pra eu, olha que absurdo É muita ignorância, né, minha Tô falando de mim, gente Foi exatamente isso que eu fiz e Sabe o que aconteceu? Isso foi um culto de domingo O outro culto era terça-feira, eu sedenta da palavra, né nossa, hoje Deus vai liberar a palavra que vai acontecer o meu milagre <risos> É verdade, chegou lá aquele louvor maravilhoso Eu navegarei é o oceano do Espírito O Espírito Santo E aí eu cheguei naquele dia assim, arrebentado. Mas querendo uma palavra Sem ter lá no fundo da igreja E né? quando você chegar arrebentado, esquece de se de todo mundo e de Deus Lá no fundinho da igreja Com a Gênesis E aí eu falava assim, Eu me lembro até hoje, 26 de março De 2004 Ó Tudo das oito da noite Estou lá no cantinho. Falei senhor, nem olha pro meu coração hoje Porque ele tá assim, mas sem abrir a minha boca Só em pensamento olha o meu coração hoje não, porque hoje o dia foi feio, foi feio, olha, o negócio tá feio, eu senti tudo de uma vez só, não vale nem a pena te falar, vamos fazer o seguinte, o senhor o meu coração e o recebe a minha adoração, quero nem falar sobre essa assunto. e aí tá, eu navegarei no oceano, no espírito. eu quero navegar, e ali adora. Pastora Simone nunca veio uma mulher ser usada de profecia. Primeira vez na vida. De repente, a igreja inteira olhando em línguas. Cada uma na sua, né? A gente tem. Cada uma na sua. De repente vê uma língua. Eu falei, opa, uma coisa diferente aconteceu. Mas olha lá. E aí o Senhor começou a tomar aquela mulher e falou assim, eu passei pela igreja de São dos corações. Eu falei, Jesus, é comigo. Acabei de falar do coração. E ele falou de novo: eu passei pela igreja de São dos Corações. E parou Poxa vida, só ele, né? Nossa, Vocês são risando, é que... né? Fernando já me ensinou, louvor. Me no teclado. <risos> Cláudio no violão dá a foto, minha filha Não adianta você se esconder Quando Deus quer falar com você Ele parou lá E começou aqui dá a pouco ela parou Eu só vi, me... gente Por Deus Eu vi aquele homem baixando na minha direção E eu falei, Senhor e ele parou assim, botou a mão no meu ombro e falou assim, não tenho dito para você, trabalhe. <risos> e você tem me dito, como o senhor assim, desse jeito? Eu falei, não precisa falar o resto da minha oração, eu não quero passar vergonha. Ela é muito feia porque eu sou entusiasmada. Um pensamento. Ninguém sabia. Trabalhe porque os teus vão trazer em laço de amor, viu? Ah, a gente começando conversando, só porque eu queria conversar. <risos> e você foi fiel no pouco e eu vou te colocar no muito. E deu mais algumas coisas aí referente a outra coisa que eu não vou compartilhar com vocês. <risos> e aí ele saiu da ponta da igreja de lá. Ah, a pastora não estava lá na frente não, gente. Ela estava na porta recebendo as pessoas. Naquele dia ela estava na porta, ela não estava lá. Tá? E aí ele falou assim. Aí a promessa dela, né? Vocês possam Deus ainda vai te usar nesse lugar, hoje é a primeira vez, e quando eu te entregar, não retenhas. Pum. Vou falar uma coisa para você. Pode fugir para onde você quiser, porque se precisar, Deus levar, levantar a profeta na rua para te falar a mesma coisa e confirmar o que você está recebendo no altar, Ele vai levantar. Você pode fugir para onde você quiser, mas aquilo que ele falou para você, até que você entenda que é ele falando para você, ele vai fazer. E aí depois, aí depois, filho, eu sei você. Eu sei que depois daquele dia, no final do tudo, eu cheguei e falei assim, não, pastor, Deus está mandando eu trabalhar na obra. Amém! Minha... Eu não sei como é que vai ser, eu tenho três filhos pequenos, mas a gente pode ver Claro eu, eu, eu trabalhava no gente, retro projetor não existe mais eu trabalhava no retro projetor a Deus então, estamos precisando realmente alguém no retro eu, eu não lembro, acho que não tinha mesmo e aí eu fui restituída no retro projetor No ministério de origem e a Fernandinha no primeiro dia que conversou comigo falou assim eu vou te colocar no reto, mas o lugar é no altar. Eu falei, Jesus, como é que vai ser isso? <risos> a minha mãe falava que eu tinha amo e rachada. Não importa o que dizem a teu respeito, se Deus tem uma promessa para você, ele cumpre. Se você é desafiado, olha a prova disso. Se Deus tem uma promessa para você, nome de sério, de um amor, ele vai te afinar, em nome de Deus. Não significa que sempre você vai ser afinado, porque não existe isso. Até cantou o famoso desafio. Não existe. Mas a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida. Não seja você o impedimento de Deus cumprir a promessa dele na tua vida. Amém. Se coloca de pé em nome de Jesus. Vocês deram risada, né? Eu não sei. Jamais. Queria ver se fosse vocês. Deus pegando a oração que você fez essa noite. Ou essa tarde. Ou essa manhã lá na tua casa. E Deus trazer aqui no mundo. Então... Acontece. Acontece, gente. E não aconteceu comigo uma vez só, não. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Na hora eu fiquei com medo toda semana, eu falo essa particular, é meu e eu venho seu, é muita gente ouvindo. Mas foi o melhor dia da minha vida. Eu nunca mais esqueci. Nunca mais. Quando Deus fala com você, é pra te marcar pro resto da vida. Quando a palavra vem pra você é pra te marcar pro resto da vida. Feche os teus olhos em nome de Jesus. É você, Deus. É você com o Senhor. Deus, Ele está te chamando. E está falando para você: Eu tenho uma promessa e eu não preciso da Tua ajuda, eu preciso da Tua obediência. Eu tenho uma promessa para você. E você não vai fazer do seu jeito. Você vai fazer. As direções que eu te der. Eu tenho uma promessa para você e você não precisa conferir os princípios espirituais. Você só precisa cumpri-los. Eu tenho uma promessa para você e é Senhor, em nome de Jesus, Deus de que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, Senhor, nós saímos muitas vezes por coisa tão boba, nós vamos, sabe, é uma situação só de esperar e a gente vai tocar naquilo que não é para tocar, velhos princípios, deixa de ouvir a tua voz, deixa de orar, tem misericórdia, Senhor, vida, em nome de Jesus Cristo, Senhor, tem misericórdia nós queremos, Senhor cumprir o teu propósito, nós queremos Senhor, seguir a tua vontade que é boa, perfeita e agradável
2: Deus Aleluia Senhor, em nome de Jesus, nós desejamos a tua vontade, nós desejamos a tua vontade nós desejamos a Tua vontade de Deus, ah, Senhora, Mateus, toda a toda Mateus
0: 26 o Senhor nos então,
2: ensina uma grande, cumprir, lição, uma grande lição
0: uma grande lição
2: Pai, Pai se possível passe de mim esse cálice porém, todavia não seja como eu quero mas como o Senhor quer em nome de Jesus Pai coloca a sua vontade e nos ensina a viver a tua, vontade, a tua vontade a tua vontade que é boa, perfeita e agradável e que muitas vezes nós não entendemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável momento que nós estamos passando mas a tua palavra nos garante que ela será boa, perfeita e agradável boa, perfeita e agradável segundo aquilo que o Senhor deseja e o que o Senhor já nos prometeu aquilo que o Senhor já nos prometeu nos ensina a dominar as nossas vontades nos ensina a sua não vai porque muitas vezes nós somos tentados Tentados a fazer as coisas da nossa maneira Porque achamos que o nosso jeito e a nossa maneira É a melhor maneira Eu sei o que eu estou fazendo Eu sei como fazer Não tem nada demais Não vai ter nada Eu estou no controle da situação Eu sei como é que vai fazer Mas o Senhor que está no controle e a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para ele, ele passou a ter controle sobre todas as coisas se nós não conseguimos ter controle, nem com os batimentos cardíacos que nós temos, nem com o ar que entra nos nossos pulmões quanto mais aquilo que nós devemos fazer ou oh em nome de Jesus entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará em nome de Jesus Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas para os nossos filhos quanto mais o nosso Pai que está no céu porventura não custará todas essas coisas em nome de Jesus em nome de Jesus Pai nos faz descansar na tua presença nos faz descansar na tua vontade nos faz descansar Descansar Nos faz Senhor Andarmos segundo aquilo que nós já alcançamos Nós já temos o entendimento Nós já caminhamos Já vimos os teus milagres Já sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso Sabemos que o Senhor faz E não pode voltar atrás da sua palavra Sabemos que o Senhor realiza Que o Senhor é poderoso que o Senhor nos guarda, que o Senhor tem nos livrado, que o Senhor tem nos guardado, que o Senhor dá provisão, que o Senhor nos sustenta com as Tuas mãos, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, nada, nada pode nos faltar, que o Senhor nos faz andar de cabeça erguida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a, vo a vontade do Senhor Ela é soberana Soberana, soberana, soberana E não importa Não importa aquilo que nós possamos entender Ou fazer vai, Planos e projetos E muitas ideias Não Os nossos planos A gente pode até planejar Mas a palavra final Vem da boca do Senhor nós podemos até projetar e criar projetos e fazer mas a palavra final vem da boca de Deus Amém. em nome de Jesus
0: vocês se lembram que há dois minutos atrás nós ministramos sobre a senatividade de Ezequias vocês se lembram que Ezequias falava para o povo assim, o um Senhor vai nos lidar, o um Senhor é conosco, o um Senhor vai nos guardar, lembra disso? e você naquele que falava assim vocês acham que o teu Deus vai livrar vocês vocês acham não acredite no que Ezequiel está falando descredibilizando aquilo que o rei, o rei estava falando para o povo do livramento que ia dar sabe o que acontece? muitas vezes o Senhor fala olha, isso aqui está errado conserta na hora você fala será que é Deus mesmo? É a pastora falando, é o pastor falando. Ah, é por causa disso, é por causa daquilo. Aí o Senhor fala com você. No meio do mundo, no mundo do seu interior, você recebeu aquilo. Aí vem uma boca de Sena querido, o um espírito do engano, para falar o contrário e roubar a semente da palavra que foi para o teu coração. Teve um culto aqui que nós estávamos falando... O que o Senhor Jesus falou, que se nós crescemos nEle, nós faríamos a mesma obra e maiores ainda, porque o poder dEle estava dentro de nós, o reino dEle está dentro de nós, porque Ele faz morada em nós e isso é uma promessa para nós como igreja. E eu vi, ninguém me contou, eu vi uma pessoa falando, mas não é assim. sangue de Jesus tem poder brinca a tua mente que você possa ter discernimento para falar isso aqui, não. Em nome de Jesus, eu creio naquilo que o Senhor te prometeu. Se Deus falar que eu pode fazer obras, quem é maior que Jesus para falar que não vai ser assim? Quem é maior que Deus que te fez a promessa para falar que não vai ser assim? Creia. Sabe onde está o segredo? Creia creia somente, creia, creia. tá caindo. Mil cairão homem lá, dez mil cairão minha direita, mas eu não serei atingido. A enfermidade, Deus Senhor, eu vou sobre si toda a enfermidade, mas eu estou Pelas pisaduras do Senhor Jesus a sua sarada. Creia! Ah, mas esse momento é de vergonha, mas para cada dia de vergonha eu vou ter tu honra, Um dia eu estava no perrengue, lendo a palavra, aí a pessoa entrou no meu trabalho e falou, que você está fazendo? Eu não podia ler porque eu estava esperando o cliente chegar. E era um dos filhos da minha patroa e falou assim: O que, que Deus te falou? Que para cada dia de vergonha eu vou ter para onde Ele falou: Sabe o que acontece? Você não entendeu. Se você tiver um dia de vergonha, você vai ter dois de um. Se você tiver três dias de vergonha, você vai ter seis de um. Então. Olha, do nada, o menino não conhecia, não tinha intimidade. Aliás, ele era um homem, eu era uma menina. Ele virou e falou assim, você está reclamando para Deus que já faz muito tempo que você está nesse processo de vergonha? Você não sabe o tamanho da honra de Deus sobre a tua vida.
2: Aleluia. Em nome de Jesus, você faz plan planos e projetos. Mas isso agora a palavra final tem que, tem que vir da boca de Deus. Tem que vir. Ah, já que, já que eu fiz, eu já que eu projetei, eu não vou fazer. Não. Porque se, se a resposta certa, a direção certa, vem da boca de Deus, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Por isso que eu, eu fico descansado. Apesar das lutas, apesar das situações que tem na igreja, é um dos lugares que eu mais fico descansado. Porque eu sei a palavra do Senhor Deus para cá. Amém? Amém? Eu fico descansado. Eu sei quem abriu. O Senhor abriu a igreja Eu através das nossas mãos. Ele, ele disse. E, e quando houve qualquer pontinha de dúvida, a pastora perguntou, ah, Senhor, mas assim, é, será que.
0: Não, não foi será.
2: Ah, o Senhor dá uma resposta que ficar da gente.
0: É, foi assim, senhor eu sei que vai vir em dias difíceis e eu estou vendo o senhor fazendo tudo mas nos dias difíceis, eu vou precisar de uma palavra, me dá uma palavra depois que Salomão, edificou o templo. não, não é essa não. Não? Não. qual é?
2: o se, senhor está se sagrando da gente ah, eu, ah, eu, eu peguei
0: o meu você está feliz com a gente? Sim. ah, porque se o senhor estiver feliz, está tudo bem A gente, amor, se me intimidade com Deus, você está feliz? É essa, né? O pequeno rebanho. E aí ele respondeu, acho que foi Lucas. Eu tenho Sim. me agradado deste pequeno rebanho. O pequeno que me chamou a atenção ah é herói. É Tinha menos de 20. Agora pensa, menos de 20. Vocês sabem aqui quanto custa alugar. Menos de 20. E Deus sempre trouxe recurso. Sempre. Sempre. Amém. Presente.
2: Você tem o seu dízimo.
0: Não, peraí,
2: pastor, oferta. eu tem
0: que finalizar lá. Finaliza o que eu estou Deus abençoe. Tchau. Precisar é de alguma coisa, pode chamar no da igreja. O pastor vai te responder em nome de Jesus, a pastor. Não, vou fazer assim, não. Deus
1: abençoe.
2: Eu sei que tem o seu diz na sua oferta. Sua oferta de amor é sua vida
1: a sua semente.